0: Hermanos, qué gusto poder saludarles a través de un programa más que se transmite a través de las plataformas digitales de la Hermandad de las consagradas imágenes del Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo en Antigua Guatemala, en esta ocasión con un tema muy especial que lo queremos hacer en forma de homenaje, precisamente hablaremos parte de la historia y algunos datos curiosos que no conocemos o que no son habituales. Las noches del último fin de semana de agosto se recuerdan por las actividades en el marco de la conmemoración del traslado de la imagen de Jesús sepultado de San Felipe, traslado que ha quedado en la oralidad y el romanticismo de la leyenda construida y soportada por el periodista Víctor Miguel Díaz en el primer cuarto del siglo pasado. Hechos que carecen de sustento documental, técnico y científico, lo cual, repetimos, no le resta importancia a la veneración y devoción que se le tiene a la imagen del sepultado. Extendemos un fraterno saludo a nuestros amigos y hermanos de la hermandad a cargo de tan insigne imagen, deseando que las actividades programadas se realicen de la mejor manera y llenas de bendiciones. Esta noche, Marchas con Historia, hace referencia a los patronos a quienes se les rinde culto y veneración dentro del templo neogótico tan particularmente diferente, y es que, aunque la aldea fundada en el siglo XVII lleva el nombre de San Felipe de Jesús, el templo o santuario está dedicado al apóstol San Felipe, por lo cual en el sitio se tienen dos patronos, de los cuales esta noche haremos memoria. Pero vamos a comenzar con la música. De Manuel Estrada Velázquez, escuchemos Con tu Santa Cruz. Es necesariamente bueno el hecho de que pocos nos interesemos por conocer temas poco explorados, pero sin embargo representan conocimientos que nos pueden acercar más al conocimiento de lo que es nuestra historia, nuestra ciudad, la otrora Gran Santiago de los Caballeros de Guatemala, representando con una de las urbes más importantes y bellas de la época colonial de América Latina. La historia es una ciencia que nos permite conocer ese pasado para entender el presente que vivimos y construir nuestro futuro. Una de las principales razones por las que es importante estudiar historia en la actualidad es para entender el cambio de la sociedad actual y cómo surge la sociedad en la que vivimos. Es importante que las personas se vinculen con la realidad de su país que les ayude a construir una sociedad mejor. Saber de la actualidad no es preocuparse solo de los programas de televisión, las redes sociales o los juegos en red. Es buscar en profundidad las razones para explicar la propia identidad, para comprender la moral de la sociedad, para entender a las personas, pero sobre todo para tener un criterio propio a la hora de analizar las interpretaciones contradictorias que surgen en el día a día. Aprender historia despierta la curiosidad. No hay que dejarla al lado porque ayuda a que entendamos mejor los procesos sociales, los inventos o los descubrimientos científicos. Este saber nos resultará más fácil a la hora de inventar o desarrollar cosas nuevas, sin tener que empezar desde el principio. Y de ahí, otra razón más por la que es importante aprender historia. Haremos una pausa musical y escucharemos de José Vicente Cruz Rojo, SENDERO DE ESPINAS hablemos de san felipe de jesús nos vamos a remontar al año de 1572 y 1597 una fiesta especial el 5 de febrero promártir mexicano entrega su vida por cristo en el japón a los 24 años de edad su nombre de pila fue felipe de las casas nació en la ciudad de méxico en mayo del año de 1572 sus padres inmigrantes españoles, Antonio Toledano de Illescas y Antonia Andaluza de Sevilla, le dieron buen ejemplo. En su niñez era tan inquieto y travieso que cuando decidió irse al convento de Puebla para hacerse franciscano, comentó, eso será cuando la higuera reverdesca aludiendo a una higuera seca que había en el patio de la casa. Llegó al convento de Puebla, donde residía el beato Sebastián de Aparicio. Y en efecto, Felipe duró muy poco allí. No resistió aquella vida y regresó a su casa. Ejerció entonces el oficio de platero sin mucho éxito. Cuando había cumplido 18 años, su padre Alonso de las Casas lo envió a las islas filipinas a probar fortuna. Allí se estableció en la ciudad de Manila. Al principio estaba deslumbrado por la vida mundana, pero pronto sintió de nuevo la llamada del Señor. «Si quieres venir en pos de mí», Renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Felipe entró con los franciscanos de Manila. Esta vez ya había madurado y su conversión fue todo corazón. Cambió de nombre al de Felipe de Jesús, estudiaba, atendía a los enfermos, todo lo hacía con la dedicación de un hombre que vivía para Jesús. En 1596 sus superiores le anunciaron que ya se podía ordenar sacerdote, como no había obispo en Filipinas. La ordenación sería en México, su ciudad natal, junto con su familia y amistades de infancia. Con ese fin se embargó en el Galeón San Felipe con Fray Juan Pobre y otros franciscanos. Pero una gran tempestad desvió el barco hasta que naufragó en las costas de Japón. Felipe interpretó su naufragio como una dicha. Podría entregarse más a Cristo por la conversión del Japón. A continuación, de José Enrique Vázquez Quinteros escucharemos Bella Imagen. San Francisco Javier había misionado en el Japón dejando a su partida 2.000 cristianos. La iglesia siguió floreciendo en el año de 1579, en donde ya habían 150.000 cristianos, 54 jesuitas, 22 de ellos sacerdotes. En la isla de Kyushu, solo en dos años se bautizaron a 70.000 japoneses, pero la situación en Japón era precaria. En el año de 1582, Taikosama, altísimo señor había tomado control de todo el japón formando un imperio él fue al principio favorable hacia el cristianismo pero cambió en el año de 1587 al ser instigado por los bonzos entonces decretó la expulsión de los misioneros y la demolición de los templos cristianos al principio la orden no se aplicó rigurosamente a los misioneros que eran tolerados mientras se mantenían en la clandestinidad vestidos a la japonesa en esta situación estaban cuando llegó la primera expedición de franciscanos que inmediatamente comenzó una gran actividad misionera. Allí estaba Fray Pedro Bautista y algunos hermanos de la provincia franciscana de Filipinas. En noviembre de 1596 embarcó en Urando el Galeón San Felipe con Felipe a bordo y los otros franciscanos. El gobernador del lugar conociendo las riquezas del navío dio orden de expropiación y el emperador para encubrir el robo promulgó de nuevo en Osaka y Meaco el Edicto de 1587, alegando que los frailes hacían un proselitismo ilegal y que preparaban una invasión militar. La orden posteriormente quedó restringida a solo los que han llegado de Filipinas y a sus acompañantes. Quedaban pues condenados a la ejecución cinco franciscanos de Maeko, con 15 japoneses bautizados y un franciscano con dos japoneses cristianos de la localidad de Osaka. A ellos se añadieron voluntariamente Pablo Miki, Juan de Goto y Diego Kisai, tres japoneses que estaban con los jesuitas de Osaka y que quisieron ser recibidos in extremis en la compañía, siendo un total de 26. Entre los franciscanos habían cuatro españoles, Fray Pedro Bautista de Ávila, Fray Martín de la Ascensión de Vergara, según parece, Fray Francisco Blanco de Orense y Fray Francisco de Miguel de Valladolid y ellos, Fray Gonzalo García, indio portugués y Fray Felipe de Jesús, mexicano. La noticia causó alegría y entusiasmo entre los cristianos, cosa que desconcertó a los paganos. Los neófitos acudían a las casas custodiadas de los misioneros para ofrendarles sus bienes y sus vidas. San Pedro Bautista, superior de los franciscanos, escribía a última hora. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por hacernos esta merced de padecer con alegría su amor. Hasta los niños cristianos participaban del alegre coraje de sus mayores. A uno de ellos le preguntó un misionero, ¿Y qué harás tú cuando se enteren que eres cristiano? A lo que el chico, poniéndose de rodillas e inclinando la cabeza, contestó, Haré así. ¿Y qué le dirás al verdugo cuando vaya a matarte? Diré, Jesús María. Jesús María, hasta que me hayan cortado la cabeza. De Aparicio los historial, va escucharemos la hora se acerca. El 3 de enero del año de 1597, en Maeko, se les cortó a los reos cristianos la mitad de la oreja izquierda y de tres en tres fueron llevados por la ciudad en carretas procedidas por el Edicto Mortal. Que viendo el emperador infundir en sus súbditos horror al cristianismo, dispuso que fueran llevados por Hiroshima y Yamaguchi hacia el este hasta Nagasaki, en la isla Kiyushu, en donde era muy grande la presencia de cristianos. Allí, en una colina que domina sobre la ciudad y la bahía, fueron dispuestos los mártires ante las cruces que les habían preparado. ¿Qué abrazado estaba con su cruz Fray Felipe? Contaba un testigo. Veintiséis mártires fueron crucificados. Entre ellos habían franciscanos y jesuitas, como también laicos. Fray Martín de la Ascensión contaba el Benedictus o voz en Grito, Luis Ibaraki, de doce años al más pequeño, y repite eso una y otra vez. Paraíso, paraíso, Jesús María. Antonio, de 13 años, que estaba al lado de Luis, fijó los ojos en el cielo, y después de invocar los nombres de Jesús y María, entonó el salmo, alabad, siervos del Señor, que había aprendido en la catequesis de Nagasaki, pues en ella se le hace aprender a los niños ciertos salmos. Otros cantaban el Te Deum con entusiasmo, y la muchedumbre de cristianos aclamaba con los mártires, Jesús María, relató un testigo. Fray Felipe de Jesús no podía decir nada, pues el cédile de su cruz quedaba muy abajo y estaba casi colgado de la argolla que le sujetaba al cuello. Apenas logró gritar tres veces el nombre de Jesús, haciendo verdadero su santo nombre, Felipe de Jesús. Viéndole acabado, lo mataron al modo acostumbrado. Dos lanzas atravesaron sus costados y, cruzándose en el pecho, pues salieron por sus hombros y así murieron todos. Era el 5 de febrero de 1597. Según relata una leyenda, ese mismo día la higuera seca de su hogar tomó vida y dio fruto. Felipe había llegado a la santidad más heroica. Fue beatificado juntamente con sus compañeros mártires el 14 de septiembre del año de 1627 y canonizados el 8 de junio del año de 1862 por el Papa Pío IX. Una de las dos iglesias romanas dedicadas a la Virgen de Guadalupe en la Vía Aurelia en el año de 1677 lo tiene por segundo titular. En la Colina de los Mártires de Nagasaki, la iglesia que corona el conjunto de construcciones está dedicada a San Felipe de Jesús. Es patrono de la Ciudad de México y de su arzobispado. A continuación, escucharemos de Salvador Pleitich Escobar Milian Eterna Gratitud. Pasemos al tema de quién es San Felipe Apóstol. Como los hermanos Pedro y Andrés, Felipe era natural de Bethsaida, también él estaba entre los que rodeaban al bautista cuando éste señaló por primera vez a Jesús como el Cordero de Dios. Al día siguiente de la llamada de Pedro cuando estaban a punto de partir para Galilea, Jesús se encontró con Felipe y le llamó al apostolado con las palabras, sígueme. Felipe obedeció a la llamada y poco después trajo a Natanael como nuevo discípulo. Con ocasión de la selección y envío de los doce, Felipe está incluido entre los apóstoles propiamente dichos. Su nombre figura en el quinto lugar de las tres listas. Detrás de las dos parejas de hermanos, Pedro y Andrés, Santiago y Juan, el cuarto evangelio registra tres episodios referentes a Felipe que ocurrieron durante la vida pública del Salvador. Antes de la milagrosa alimentación de la multitud, Cristo se vuelve a Felipe con la pregunta, ¿cómo vamos a comprar pan para que coman estos? A lo que responde el apóstol, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Cuando algunos paganos en Jerusalén vienen a Felipe y le expresan su deseo de ver a Jesús, Felipe informa del hecho a Andrés y luego a ambos llevan la noticia a El Salvador. Cuando Felipe, después de que Cristo hubiera hablado a sus apóstoles de conocer y ver al Padre, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Recibe la respuesta de Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A continuación de José Vicente Cruz Rojo escucharemos Horas de Amargura. Estos tres episodios nos proporcionan un esbozo consistente de la personalidad de Felipe como hombre ingenuo, algo tímido, de mente juiciosa. Ninguna característica adicional se da en los evangelios ni en los hechos, aunque se le menciona en esta última obra, como perteneciente al colegio apostólico. La tradición del siglo II referente a él es insegura tanto más cuanto que se registra una tradición similar respecto a Felipe, el diácono y evangelista, un fenómeno que debe ser resuelto de una confusión causada por la existencia de dos Felipes. En su carta a San Víctor, escrita en el año de 1898, el obispo Polícrates de Efeso menciona entre las grandes lumbreras a quienes el Señor buscará en el último día, a Felipe, uno de los doce apóstoles que está enterrado en hierópolis con sus dos hijas que llegaron vírgenes a la vejez y una tercera hija que llevó una vida en el espíritu santo y descansa en la localidad de efeso por otro lado según el diálogo de Cayo dirigido contra un montañista llamado proclo este afirmó que hubo cuatro profetizas las hijas de felipe en hierópolis en asia en donde aún está situada su tumba y la de su padre los hechos de los apóstoles según los versículos 21 del 8 al 9 en realidad mencionan cuatro profetisas, las hijas del diácono y evangelista Felipe, como viviendo entonces en Cesarea con su padre, y Eusebio, que de los extractos arriba citados, refiere a este último la afirmación de Proclo. A continuación escucharemos de Manuel Antonio Ramírez Crocker, Calvario. La afirmación del obispo Polícrates tiene en sí misma más autoridad, pero en extraordinario que se mencione a tres hijas vírgenes del apóstol Felipe, dos enterradas en Hierópolis y que el diácono Felipe haya tenido también cuatro hijas y que se diga que hayan sido enterradas en Hierópolis, aquí también quizá debemos suponer que se haya producido una confusión entre los dos Felipes, aunque es difícil decidir cuál de los dos es el apóstol o el diácono y que fue enterrado en Hierópolis. Muchos historiadores modernos creen que fue el diácono, sin embargo, es posible que el apóstol fuera enterrado allí y que el diácono también viviera y trabajara allí, y fue entonces enterrado con tres de sus hijas y que éstas fueran después erróneamente consideradas como hijas del apóstol. Los restos de Felipe, que fueron enterrados en Hierópolis, fueron más tarde trasladados, como los del apóstol, a Constantinopla y de allí a la iglesia de los Doci Apóstolis de Roma. La fiesta del apóstol se celebra en la iglesia romana el 1 de mayo, junto con la de Santiago el Menor, en la iglesia griega el 14 de noviembre. La última reforma del calendario litúrgico trasladó la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago al día 3 de mayo. A continuación de Mariano de Jesús Moreno Díaz, escucharemos Bajo el peso de la cruz. Es así como hemos querido contar parte de la historia de los dos Felipes para que pueda quedar más claro quién era el apóstol y quién era el mártir. Y por supuesto que a estos dos grandes hombres está dedicada la aldea y el santuario de la aldea San Felipe en Antigua Guatemala. Ha sido un gusto compartir con ustedes y nos escuchamos en otro programa de Marchas con Historia.